1: Countdown Podcast Folge 12. Ich bin der Christopher und ich begrüße den Frank. Hallo Frank.
2: Hallo Christopher.
1: Wir haben heute wieder eine ganz kurze Update-Folge sozusagen. Und ähm, wir beginnen mit unserem Lieblingsthema. Richard Rocketdyne will nicht aufgeben und äh, hat jetzt angekündigt, dass ein neues Angebot zu stellen für die ULA, äh, was höher sein soll als äh, die zwei Milliarden, die sie geboten haben. Uh, und ja, ich hatte ja gehofft, dass sich das jetzt ein bisschen gelegt hat. Aber anscheinend will äh, ja Rocketdyne wirklich diese Firma kaufen, nachdem sie jetzt auch äh, bei den Rocket Boostern rausgeflogen sind, weil sie ja offensichtlich zu teuer waren. Ähm, ja, und ich nehme an, dass das uns das das Thema uns auch ein wenig begleiten wird.
2: Ja, zumindest viel länger, als wir bei der letzten Folge noch geglaubt
1: hatten. Genau, ja, <lacht> ja. Also genau, es gab ja dann noch dieses, haben wir schon, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, dass äh, mhm. Orbital ATK jetzt die Solid Rocket Booster für die Atlas V und die Vulkan-Raketen bauen wird ab 2018, beziehungsweise jetzt anfangen sie zu entwickeln und ab 2018 werden sie eingesetzt und ähm, äh, Rocket Rocketdyne jetzt komplett raus ist bei der United Launch Alliance als äh, Zulieferer genau, das war ein kleiner Nachtrag. Wir haben auch noch einen Kommentar zur letzten Sendung bekommen vom lieben Zenit01, der wieder eine sehr lange Liste an Fehlern aufgelistet haben, die wir gemacht haben. da haben wir jetzt keine Zeit gehabt, das vorzubereiten, uns das genauer anzuschauen, aber wir werden das nicht vergessen und in der nächsten Folge über dieses Kommentar noch genauer reden und besprechen, was wir da alles Falsches erzählt haben. Bitte seht uns das ein wenig nach und wir werden es in der nächsten Folge nachliefern. Jo. Kommen wir zu unseren Hauptthemen für diese Woche. Da äh, sind wir wieder bei Aerojet Rocketdyne, ähm, denn die müssen 50 Millionen Dollar an ATK Orbital zahlen für den Absturz der Antares-Rakete. Frank, kannst du da etwas mehr zu erzählen?
2: Ja, entweder Aerojet oder mindestens ein Teil davon äh, die Versicherung, die Aerojet äh, abgeschlossen hat. Das, ich meine, es fliegt ja keine Rakete, ohne dass irgendwer irgendwas versichert hat und äh, niemand verkauft dort irgendwas, ohne dass da irgendwo man versucht, sein Hintern abzusichern und das macht man halt meistens mit ziemlich viel Geld. Von daher ist dann meistens noch die Möglichkeit da, äh, einfach zu sagen, liebe Versicherung, zahl das doch mal bitte für uns. Ähm. Ja, äh, im Prinzip ist alles schon gesagt. Äh, die Antares-Rakete ist ja letzten äh, Oktober, glaube ich, war das. Also gegen Ende letztes Jahr ist die Antares-Rakete beim Start ja explodiert. Es ist ein Triebwerk äh, ausgefallen, hat zu wenig Schub geliefert. Äh, damit hat die Rakete das Problem, dass der Schub kleiner war als das Gewicht der Rakete. Und das heißt dann für jede Rakete immer wieder Absturz. Das Ganze passierte innerhalb von ein paar Sekunden nach dem Start und äh, sah dann entsprechend spektakulär aus. Also war definitiv einer der sehenswertesten Abstürze der letzten Zeit.
1: Ja, bei SpaceX hat es ja mehr oder weniger nur Puff gemacht. Ein Puff hat es ja. gemacht und die Rakete war weg. Ähm, da war die ging die Antares doch spektakulärer von dann. Ähm, was interessant ist, dass 50 Millionen Dollar bei, bei so einem Raketenunglück wahrscheinlich nicht mehr annähernd die Kosten deckt?
2: Äh, naja, das kommt darauf an. Also in dem Fall war es ja so, dass äh, Orbital in, äh, den Vertrag hatte mit der NASA und dieser Vertrag sah vor, dass sobald die Rakete abhebt, 80 Prozent der Zahlungen fällig werden. Also 80% der Zahlungen von, ich weiß, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, irgendwas um die 160 Millionen oder sowas in der Größenordnung zumindest, äh, hatte Orbital zu dem Zeitpunkt schon verdient. In dem Moment, als die Rakete halt praktisch ernsthaft versucht hat, abzuheben. Äh, und... Äh, die restlichen 20 Prozent waren dann einfach nur so die, die Erfüllung halt. Ne? Und das hat Aerojet äh, nee, Blödsinn, das hat äh, Orbital Sciences dann auch bekommen, das Geld. Und zwar von der Versicherung, weil es sich ja sowieso alles versichert. Also äh, da war nicht, nicht das große Problem. Äh, ein Problem war es eher für die NASA, weil die musste dann für die Schäden aufkommen, die an, dem, an der Startrampe äh, aufgekommen, aufgetreten sind. Uh, obwohl das eigentlich Orbital hätte das, hatte, uh, bezahlen müssen und das haben die glaube ich gar nicht so richtig getan. Ich müsste mir das nochmal angucken, wie das genau ablief. Irgendwie gibt es da auf jeden Fall Streitigkeiten und da musste jemand in Vorkasse gehen.
1: Also Airjet Rocket zahlt 50 Millionen Dollar an Orbital ATK, weil sie das Triebwerk ja. verkackt haben. Oder falsch, falsch zusammengesetzt ja, haben? Ja,
2: höchstwahrscheinlich. Also über Details, über Details schweigt man sich aus. Und äh, also Orbital ETK muss, da muss,
1: muss dann alle Leute bezahlen, die da irgendwie Verlust gemacht haben durch den Absturz?
2: Äh, ja, mehr oder weniger. Also Verlust ist halt vor allen Dingen für die Steuerzahler, weil irgendwie diese, diese 80%-Regelung ist halt doch ein bisschen grob unfair eigentlich. Aber äh, war halt auch notwendig, damit äh, einfach die Finanziers eine gewisse Sicherheit haben. Na, ich meine, wenn du sagst, okay, äh, wir wollen jetzt private, Raum, äh, private Firmen in die Raumfahrt reinbringen, dann hast du das Problem, dass private Firmen bis jetzt in der Raumfahrt immer relativ schlechte Erfolgsaussichten gehabt hatten und da musst du irgendwie den Geldgebern und den Banken signalisieren können, ja, das ist trotzdem noch ein sicheres Geschäft. Ne? Auch wenn es, so wie es dann ausgesehen hat, äh, relativ gut gelaufen ist. Also man hätte sich ja durchaus vorstellen können, dass sehr viel mehr Raketen irgendwie abstürzen äh, bei den Versuchen, die ISS mit, äh, ja, mit Fracht zu beliefern ist ja so nicht passiert. Okay, es waren jetzt mal zwei, aber äh, im Vergleich zu dem, was in der Vergangenheit passiert ist an abgestürzten Raketen, ist es ja doch ziemlich gut
1: gelaufen. Aber ich habe jetzt immer noch nicht ganz verstanden, wer muss jetzt an wen 80 Prozent zahlen, warum?
2: Äh, na Die NASA muss an Orbital 80 Prozent für das zahlen, was sie was halt für jeden Flug äh, fertig wurde. Ich glaube, es, glaub, es waren irgendwas um die 160 oder 200 Millionen pro Flug oder was in der Größenordnung zumindest, äh, die halt die NASA für jeden Flug an Orbital überweisen muss, äh, einfach wegen Vertragserfüllung. Aber die die 80 Orbit Orbital hat
1: ja den Vertrag nicht erfüllt.
2: Ja, doch. Also sobald die Rakete abhebt, ist der Vertrag zu 80 Prozent erstmal erfüllt für diesen Flug. Und die restlichen 20 Prozent gibt es dann halt bloß bei Erfolg.
1: Ah, okay. Und der Erfolg ist halt, ist, hat halt nicht <lacht> stattgefunden.
2: Genau, der Erfolg hat halt nicht stattgefunden. Äh, wie gesagt, im Prinzip ist das völlig unfair, aber unter den Umständen muss man sagen, äh, ist zumindest verständlich, dass diese Klausel gab.
1: Mhm, okay. Einfach, aber weil, es die, jetzt niemand einfach Schuld, weil das Risiko so riesengroß war. Es hat jetzt niemand Schuld eingeräumt.
2: Nicht wirklich, nein. Also man man schweigt sich aus. Äh, in Anbetracht dessen, dass Aerojet die 50 Millionen zahlt, könnte es sein, dass der Fehler wohl doch bei Aerojet lag. Aber es sagt halt niemand, wo er jetzt genau lag. Es kann auch sein, dass die sich einfach darauf geeinigt haben, weil das irgendwie versicherungstechnisch äh, den Leuten gerade in den Kram passte oder was weiß ich.
1: Ja, also ich habe ich, ich jetzt, kann an dieser Stelle mal einen Podcast pluggen, der Orbital Mechanics, sehr gerne. Das ist ein amerikanischer Podcast. Der im Grunde das Gleiche macht wie wir, nur kürzer. Ähm, und die meinten halt, dass das auch sowas sein wird, dass, ähm, dass man gesagt hat, okay, ihr zahlt uns jetzt einfach 50, 50 Millionen S-Dollar und dafür, dafür zählen wir euch nicht vor Gericht oder, oder, dann, dann fragt halt niemand, wer jetzt wirklich nach, wer jetzt schuldig ist und Sache ist geklärt und, ähm, ja, so wird das halt wahrscheinlich gelaufen sein.
2: Ja. Uh es war ja sowieso, also die, die ganze Rakete ist ja ein komisches Ding. Also äh, besteht ja aus einem alten sowjetischen Triebwerk oder beziehungsweise zwei alten sowjetischen Triebwerken, die damals für die Mondrakete gebaut wurden. Die sowjetische Mondrakete, die nie erfolgreich geflogen ist, die hatte 30 Stück von diesen Triebwerken in der ersten Stufe. Mhm. Nee, 24, glaube ich. Äh, ich glaube, es, es war irgendwie sowas wie äh, 24 in der ersten und 6 in der zweiten oder was in der Größenordnung. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, ich müsste nachgucken. Also jedenfalls richtig, richtig viele davon auf einmal und in der, in der Antares-Rakete sind halt zwei unten drin gewesen. Äh, finanziert wurde das Ganze natürlich von einer amerikanischen Firma, aber die erste Stufe an sich, alles Restliche, die restliche Hardware wurde gebaut von einer ukrainischen Firma und wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das, ist das Justschmasch gewesen. Es gibt da immer zwei, es gibt Justschmasch und Just Neue. Mhm. und äh, ich hoffe, ich habe die Aussprache jetzt nicht völlig verunst <lacht> und ja, die haben jedenfalls das gebaut weil die haben ansonsten auch schon die Zenit-Rakete gebaut, die für Sea-Launch äh, geflogen ist, was so ein Joint Venture von Russland und Boeing war. Und Ja, also es, es gab da komische Verwicklungen schon in der Vergangenheit in der Raumfahrt zwischen Russland und den USA. Und das war ein Teil davon. Bloß in dem Fall ging es halt alles über, über die Ukraine. Mhm. Zweite Stufe war dann nun wieder amerikanisch. Äh, tatsächlich ein einfaches Feststoffdings, äh, das nicht sonderlich effizient war, aber es war wohl preislich gerade das, was am, am günstigsten und leistbarsten war. Und das eigentliche Raumschiff, das wurde dann von Thales Alenia gebaut, äh, die hier bekanntlich aus Italien kommen und ich glaube irgendwie die, die Steuersoftware und die, die Steuerung von diesem Raumschiff, das kam dann wieder von Orbital selber. Also viele, viele Verwicklungen, das Ganze war einfach nur so, es war wirklich wie ein gigantisches Bastelprojekt, wo man verschiedene Teile von verschiedenen Leuten irgendwie an einem Ort zusammengebracht hat und dann gehofft hat, dass das Ganze an einem Stück nach oben fliegt.
1: Hm. Und diese Antares-Rakete, wird die noch benutzt?
2: Ähm, die soll demnächst wieder fliegen und zwar mit einem anderen Triebwerk, das RD-181. Was ein halbes RD-180 ist, beziehungsweise, naja, eigentlich auch nicht ganz, es ist eigentlich eine amerikanische, eine amerikanisierte Version des RD-191, das jetzt äh, mit der Angara-Rakete der Russen äh, benutzt wird. Äh, Angara-Rakete, hatten wir uns darüber schon mal unterhalten, ich weiß nein, noch es noch gar nicht, nicht. Hatten wir noch nicht, okay. Äh, muss dann irgendwann mal kommen. Jedenfalls ist das die die neue russische Rakete, die demnächst die Proton ablösen soll. Mm, okay. Äh, und ah, und eine Reihe ja. und eine Reihe kleiner Raketen.
1: Ja, ich erinnere die mich. Die halt
2: letzten Endes ja die wichtigste ist halt die wichtigste ist halt die Angara 5 Rakete und äh, die besteht in der ersten Stufe aus fünf Teilen, die alle identisch sind. Die haben jeweils ein Triebwerk und halt äh, den äh, den Treibstofftank. Ja. Davon werden fünf auf einmal zusammengebündelt sozusagen und das ist dann die erste Stufe und da kommt dann noch eine zweite Stufe drauf und fertig ist die Rakete. Äh, eigentlich eine relativ clevere Angelegenheit, weil äh, man kann dann auch einfach bloß ein Modul nehmen und hat damit auch eine Rakete. Ja, und nimmst ein Modul, äh, bastelst da eine kleinere zweite Stufe drauf und hast äh, eine andere Rakete. Ja. Früher war zumindest mal vorgesehen, dass man auch äh, das Ganze mit drei Modulen macht, eine Angara-3-Rakete, aber ich glaube, die ist irgendwie wieder vom Tisch geflogen. Okay. Und die Angara 5 soll auch noch als bemannte Version rauskommen. Und da verzichtet man auf die zweite Stufe. Weil im Prinzip ist das ja eine zweistufige Rakete. Denn äh, du hast ja diese fünf Module und die, wenn du jetzt, äh, das, das mittlere Modul, das wird kurz nach dem Start auf minimalen Schub runtergedrosselt, äh, verbraucht damit sehr viel weniger Treibstoff. Und wenn dann die restlichen vier irgendwann ausgebrannt sind und abgetrennt werden, dann ist halt noch jede Menge Treibstoff in der mittleren Stufe übrig. Und äh, ja, die kann dann noch weiter fliegen, wie eine zweite Stufe halt. Und auf die Art und Weise wollen die Russen demnächst ihr neues bemanntes Raumschiff dann äh, in den Orbit bringen. Und äh, tö, du könntest mir jetzt eine Waffe an den Kopf halten, ich könnte dir nicht sagen, wie das neue heißt. Okay.
1: <lacht> ähm, ja, aber wir, wir haben ja die, diesmal auch noch ähm, mehr äh, Themen aus, aus aus dem Osten sozusagen, denn äh, du ja, hast ja aufgeschrieben schon wieder Ukraine genau die Ukraine ja, die ist, da herrscht nicht nur Krieg mit Russland, sondern äh, die sind auch in der Raumfahrt anscheinend und äh, du erklärst uns jetzt was die Ukraine mit der Raumfahrt zu tun hat.
2: Ja, also bis vor kurzem hätte ich gesagt, äh, die Ukraine waren in der Raumfahrt unterwegs, weil so ziemlich das Einzige, was ich jetzt im Kopf habe, dass die tatsächlich aktuell produzieren, ist die oberste Stufe, die vierte Stufe von der Vega-Rakete. Das ist so ziemlich das Einzige, was jetzt noch übrig geblieben ist. Die hatten wirklich unglaublich viel gehabt früher. Äh, so Zenith-Raketen, die hatten diverse Oberstufen, die sie gebaut haben, auch für die Russen. Die hatten eine Kooperation mit Brasilien gehabt, um für die die Zyklon-4-Rakete zu bauen. Und äh, ich glaube, ich habe noch ein, zwei Dinge jetzt vergessen. Also die, die hatten wirklich ziemlich viel gehabt. Mhm. Äh, ja, Sea-Launch, ne? also die, die Zenith-Raketen, von denen ich schon gesprochen habe. Sea-Launch waren hatten die, die, auch... die
1: von der Bohrinsel gestartet sind?
2: Nee, das waren die Zenith-Raketen. Okay. Die, die Zyklon, das sollte eine komplett neue... Rakete werden für Brasilien.
1: Brasilien da haben auch Sea Launch nicht die die spektakulär explodiert, dass wir dann einfach den Stream gekappt haben.
2: Ja, das, das ist Sea Launch.
1: Ja, ah, das okay, das war Sea Launch.
2: Sea ja, Sea Launch, die benutzen die Zenit Rakete. Aha. Ich habe etwas undeutlich gesprochen, tut mir leid. Also Sea Launch benutzen die Zenit Rakete und Brasilien hat die Cyclone, mhm. äh, zyklon Rakete. Und äh das Projekt wurde jetzt irgendwie dieses Jahr eingestampft. Okay. Äh, ja. Gut, was will jetzt die Ukraine? Also die Ukraine hat durch, also die, die Ukraine ist jetzt nicht so ein, so ein hobby oder so. Also die sind schon richtig groß mal gewesen. Äh, und, äh, die haben auch durchaus die, die Kapazität, alte sowjetische Technik bei sich selbst herzustellen. Und, äh, haben das auch gemacht, beziehungsweise haben halt äh, die, entwick die technische Entwicklung so weit vorangetrieben, dass das auch tatsächlich umsetzen konnten oder könnten zumindest und haben dann ein Triebwerk entwickelt, das nannten sie RD-810. Äh, erinnert irgendwie ein bisschen an RD-180, aber naja, was soll's. Äh, naja, jedenfalls äh, es basiert mehr oder weniger auf der gleichen Technologie, was auch die Russen haben. Äh, auch die gleiche Technologie wie dieses äh, RD-180-Triebwerk, mit dem die Atlas V betrieben wird. Und man hat jetzt vor, zusammen mit, einem mit einer amerikanischen Firma, die sich nennt United States Propulsion Group, LLC, äh, Fragt mich nicht, wie neu, die, wie neu diese Firma ist. Es kann sein, dass die gerade erst gegründet wurde. Ich weiß es nicht. Äh, kann auch sein, dass die ganz alt ist. Und ich weiß bloß davon noch nichts.
1: In alter Familie.
2: Die wollen jetzt zusammen mit der... Ja, ich habe keine Ahnung. Ich müsste mit dem gucken. Mit Mayflower sind sie äh, gekommen. <lacht> ja, so oder so ähnlich. Äh, keine Ahnung. Äh, jedenfalls, die, die wollen jetzt zusammen mit dem Sta dem ukrainischen Staatskonzern Just Neue äh, halt so ein Triebwerk bauen und das nennen sie dann Guardian 250. Uh, die 250 bezieht sich auf den Schub, also 250 Tonnen Schub soll ein so ein Triebwerk haben und die wollen das im Doppelpack verkaufen und nennen es dann Guardian 500. Uh, woher kommt diese komische Bezeichnung? Also uh, das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Verteidigungsministerium. Weil das Verteidigungsministerium steht ja dahinter zu sagen, äh, unsere militärischen Satelliten dürfen jetzt gefälligst nicht mehr mit diesem russischen RD180-Triebwerk äh, gestartet werden. Das heißt, er Kommunist. Ja dann, ja ja und äh, naja deswegen äh, zumindest schätze ich mal nennt man es deswegen Guardian, damit das gleich so in Richtung Verteidigungsministerium äh, gemünzt ist. Ne? Ja ja äh, der eigentliche witz ist halt äh, es soll praktisch äh, wirklich das passieren was in china überall passiert ist so heißen es wird ein kompletter betrieb äh, in den usa aufgebaut also die die komplette technik wird von ukrainischen leuten äh, in der in der usa gebaut also die die bringen ihr Zeugs mit, wahrscheinlich, die bringen ihre Leute mit, damit das Ganze in den USA gebaut werden kann, damit man da nicht das Problem hat, äh, ja, und wie funktioniert das jetzt, wie bauen wir das Ganze jetzt, also man 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 importiert halt die komplette Technologie, genauso wie man es in China gemacht hat, ne? du, du hast halt, ja, du hast dann halt praktisch einen ukrainischen Konzern erstmal so ein bisschen in den USA drin, natürlich so mit, mit amerikanischem Management und also so, klar, so wie, aber äh,
1: wenn jetzt VW in China ein VW-Werk baut.
2: Genau, genau. Bloß eben nicht äh, Deutschland Richtung China, sondern Ukraine in den USA. Ja,
1: okay. Aber so kann man sich das vorstellen.
2: Ja, kann man sich so vorstellen, ist natürlich schon eine, eine, eine Ohrfeige ne? <lacht> für ein Land, das sich als äh, Technologieführer und sonst was bezeichnet. Dann einen ukrainischen Konzern bei sich werkeln zu lassen, weil sie die, weil sie die Technik selbst noch nicht äh, entwickelt haben. Naja,
1: hat man sicher ja selber das Grab geschaufelt.
2: Ja, mit dem Sp Space ich Shuttle. Ich. Und es, ja, Na, es, es scheint jedenfalls so, dass, dass die, also es, es werden langsam, die Lösungen werden langsam immer realistischer. Also wenn man sagt, okay, äh, wir lassen jetzt die Ukrainer hier ran, die haben sowas schon mal gebaut, die wissen, wie sowas funktioniert, äh, klingt jedenfalls schon mal sehr realistisch im Vergleich zu, äh, wir lassen jetzt mal äh, diese Technologie bei uns entwickeln und wissen noch nicht, wie es rauskommt und haben auch keine Lust, äh, irgendwen dafür zu bezahlen, dass das Ganze entwickelt wird. <lacht> naja,
1: ja. Ähm, ja, ob,
2: ich, das nun, ob das nun, so kommt, ist eine zweite Frage. Das ist immer, das ist auch klar. Ne?
1: Ja, mir ist es ja relativ, mir wäre es ja relativ egal, wer jetzt mein, mein Triebwerk bauen würde, wenn ich, wenn ich äh, im Raketenbusiness wäre. Ich finde ja diesen ganzen Nationalismus irgendwie überholt. Aber wenn Sie Spaß dran haben. ja,
2: ja das ist halt. Auf der anderen Seite es ist es halt auch ganz gut, wenn äh, verschiedene Leute wissen, wie man sowas äh, baut, weil äh, es ist halt mit Technologie so, wenn man es nicht benutzt, dann... Dann, dann hat man die Technologie nicht wirklich. Weißt also du? Also, du, du musst schon wirklich was, äh, was benutzen. Es müssen es muss Leute geben, die damit Erfahrung haben, die sich damit die, die Finger schmutzig machen, äh, die sagen können: Okay, äh, wenn das jetzt eine Weile gelaufen ist, dann gibt es da und da Kratzer und das ist eigentlich schlecht und eigentlich müsste man da ein anderes Material verwenden oder Sonst was. Also, halt Leute, die die wirklich intime Kenntnis von dem Ganzen haben und, und das Ganze nicht irgendwo bloß am, am Schreibtisch äh, letzten Endes irgendwie ausbaldowert haben. Äh, ja, sowas brauchst du halt. Und deswegen ist so, also Nationalismus, naja, so ein, ein gewisser Regionalismus, nennen wir es mal, den brauchst du halt. Also, du, du brauchst schon irgendwie die Möglichkeit, dass du dass du Leute hast, die selbst irgendwie da Hand anlegen können.
1: Also ja, so, aber... So
2: völlig blöd ist es nicht.
1: Ja, aber ob, ob die jetzt ob die jetzt ja ukrainische Ingenieure haben oder amerikanische Ingenieure...
2: Ja, aber die ukrainischen äh, Ingenieure, die wissen, was sie tun. Die amerikanischen müssten es erst lernen. Das ist halt der Punkt. Ja. Und... Äh, die, die Amerikanischen müssten es halt lernen, ohne dass sie vorher schon Erfahrung haben. Während die Ukrainischen höchstwahrscheinlich äh, schon, schon wissen, wie das Ganze gehen würde.
1: Ja. Also ja. Also es ist halt, ist es ist halt ein, bisschen, schön, es ist ist ein halt. bisschen Clusterfuck.
2: Ja, ist es, immer. Äh, aber das ist halt Realität. Ne? Ja, leider. Kannst du nicht, kannst nicht vermeiden. Du, du brauchst halt irgendwie die Möglichkeit, tatsächlich was zu tun. Äh, ansonsten ist dein Wissen relativ wertlos, wenn du es wenn nicht wirklich ernsthaft in der Praxis anwenden kannst. Das, das merkt man ja langsam, aber sicher in den USA.
1: Ja, aber das, oh, ich das, das meine, ist ja erst dadurch entstanden, dass man so ein bisschen also, das Space Shuttle war ja, war ja schon so ein bisschen die amerikanische amerikanischer Schwanzvergleich. Also, da hat, also wenn man da jetzt weniger Nationalismus hätte, wären wir wär wär erst gar nicht in der Pro Oder wäre die USA erst gar nicht in dem Problem, äh, jetzt so einen Technologiestillstand zu haben, weil sie sich jahrelang nur auf Space Shuttle konzentriert haben.
2: Ja, das auch. Wobei, äh, naja Space Shuttle ist noch mal eine ein Ding für sich. <lacht> ich ja. bin beim Space Shuttle immer dafür zu sagen, äh, man hätte einfach kleiner anfangen sollen.
1: Ja, also so einfach wie es wie die möglichen. Sowjets gemacht haben. Die haben, ob, obwohl die, also obwohl sie es aus den falschen Gründen gemacht haben, weil sie halt einfach den USA nacheifern wollten, aber sie haben ja nicht sofort alle anderen Raketen eingemottet. Also sie hatten ja dann trotzdem noch Soyuz und Salyut und ja. äh, alle anderen noch äh, in, in Betrieb und äh, haben das haben ihr Buran Space Shuttle nur als weiteres Möglichkeit gesehen in den Weltraum zu kommen und das hat sie ja auf lange Sicht ja gerettet sozusagen also macht sie ja jetzt dadurch immer noch zum zum führenden Dienstleister im Sachen menschlichem, menschlicher Raumflug.
2: Ja. kann man so sagen.
1: Ja, kommen wir Definitiv. kommen wir weg von der Depris deprimierenden äh, Lage auf der Erde und zu etwas fröhlichere Nachrichten. Und auf jeden Fall ist jo. es die komplette, komplette Feuchtfröhlich. feuchtfröhliche Nachrichten vom Mars äh, oder wie ich es nenne vorzeitigen Nachrichtenerguss. Ähm, <lacht> ja. Es war so. Äh, letzte Woche kündigte die, ähm, die NASA eine Pressekonferenz für Montag 17.30 unserer Zeit an. Und äh, mit den mysteriösen Worten, dass sie ein großes Mars-Mysterium aufgeklärt haben und das jetzt da vorstellen wollen. Und ähm, es stand auch im NASA-Blog drin, 17 bis 1730 ist Sperrfrist, also die ganzen, in dem Fall war es äh, Geo, Geo, Nature, Ge Geoscience, die das entsprechende Paper veröffentlichen und Die haben halt gesagt, okay, Sperrfrist ist bis 17.30 Uhr und auf einmal um 17 Uhr veröffentlichen alle wie wild dieses Paper. Wir kommen noch gleich drauf, worum es geht, ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen. Und ähm, ich habe dann mal bei SWR Info meinen Twitter-Account angefragt, weil die eigentlich ziemlich äh, responsiv sind und die meinten, ja, die DPA hat gesagt, es ist bis 17 Uhr. dann habe ich bei der DPA nachgefragt und die DPA sagt, ja, Nature Geoscience hat gesagt, 17 Uhr. Und irgendwie hat jemand bei Nature Geoscience sich nicht genau mit der NASA abgestimmt, weil die hätten wahrscheinlich dann nicht die Pressekonferenz erst eine halbe Stunde später angekündigt, sondern schon um 17 Uhr. Also irgendwie, irgendwie ist da richtig schnell mitgeraten.
2: Wahrscheinlich Sommerzeit.
1: Aber es war keine halbe Stunde.
2: Naja, wenn sie eine halbe Stunde, wenn sie das, das, äh, Embargo eine halbe Stunde nach der Ankündigung aufheben wollten.
1: Nee, es war im NASA-Block stand 11.30 Uhr EDT. Und das ist bei uns 1730. Ach so,
2: okay, Jordan weiß ich nicht.
1: Hm. Ähm, also worum geht's? Ähm, es wurde ein Paper gepublished, was ähm, sich damit beschäftigt, wie man durch äh, Strahlungs äh, durch Wellenlängen Wellenlängenmessung von ähm, Warte kurz, wo ist denn das jetzt? Genau, Wellenlängenmessung von, von Mars-Bildern, vom Mars-Reconnaissance-Orbiter und vom Compact Reconnaissance-Imager, also von diesem Chrism-Teil, ähm, wie man äh, nachweisen kann, dass es ähm, feuchtes Salz auf dem Mars gibt. Äh, genau genommen hydrierte Perchlor Perchlorite, Perchlorate. Hydrated Perchlorate. Weil äh, das, das, es gibt auf dem Mars äh, wiederkehrende Hangstriche, sogenannte Recurring Slope Lineae. Ähm, die sind schon, glaube ich, seit zehn Jahren sind die äh, bekannt. Und man hat auch schon seit zehn Jahren vermutet, dass das eben dadurch entsteht, dass da sich flüssiges Wasser bildet, aber man konnte es halt nicht wirklich nachweisen. Und erst jetzt durch dieses Paper, durch Analyse von ja von Wellenlängen, also wie viel Licht in welcher Wellenlänge vom Mars reflektiert wird, ähm, konnte man das jetzt erst nachweisen und geht davon aus, dass... Ähm, wenn der Mars äh, sich durch, durch, einfach durch die normale Jahreszeitenwechsel erwärmt, also sie sprechen von Temperaturen zwischen 300 und 250 Kelvin, was etwa minus 20 bis 20 Grad Celsius entspricht, ähm, das und dadurch, dass das sehr salzig ist und da der Gefrierpunkt äh, von Wasser äh, herabgesetzt wird und dadurch, dass äh, dieses Perchlorat es einfacher schafft, äh, Wasser, Wasser, Wasserdampf, der sich in der Atmosphäre be befindet, zu binden, dass sich dort an diesen Hängen flüssiges Wasser bildet. Und ja, das hatte man, da kann man jetzt mit diesem Paper ziemlich genau nachweisen.
2: Ja, also völlig neu war es nicht. Man hatte ja auch schon beim Phoenix-Länder äh, gesehen, dass er sich an den, an den Stützbeinen äh, etwas gebildet hat, das doch sehr nach Wassertropfen aussah. Also es äh, ist, ist, ist alles sehr mäßig
1: überraschend. Aber nicht so mal. für ähm, mäßig überraschend, das kennen die normalen Medien nicht. Also sind alle kollektiv ausgerastet und ja, Ma Wasser auf dem Mars gefunden. Also ich meine, dass es Wasser auf dem Mars gibt, das war schon länger bekannt, halt immer nur als Eis. Ja. Ähm, und wie gesagt. Ja, äh,
2: es, es gibt ja immer dieses, dieses Bild, das dann äh, durch Twitter zumindest ja. fliegt. Ein Glas Wasser äh, mit auf der und ja. dem Glas
1: Ah, oh, so schlimm. <lacht> ähm, aber ja, Twitter ist, äh, spielt ja gerne einen Witz ziemlich lange durch. Ähm, ja, aber, es,
2: ist, aber äh, es liegt halt auch daran, dass man diesen Witz wirklich. Immer und immer und immer wieder gnadenlos recyceln kann. Ja. Weil es, es kommt halt echt wie das Urwerk, dass die, dass die NASA immer und immer wieder äh, genau dieselbe Meldung bringt. Oh, Wasser auf dem Mars gefunden.
1: Naja. Ähm, und sich
2: da einfach nichts Besseres hat einfallen lassen.
1: Ähm. Genau, manche manche älteren äh, Weltraumwissenschaftler, die auf Twitter sind, also ich habe mir da so eine kleine Twitter-Liste zusammengeklickt, die meinten, ähm, ja, also ihr jungen wir haben das hier schon seit 1969, seit Viking 1, dass wir dass wir solche Meldungen äh, durchspielen müssen. Also das ist jetzt nichts Neues. Ja. Ähm, aber es war halt auch, dass also viele, die von denen ich das nicht erwartet haben, die dann voll auf diesen Hype-Train aufgesprungen sind, und gesagt haben, ja, das ändert alles. Ähm, sie haben ja dann sprechen, haben dann auch auf der Pressekonferenz noch über Mars 2020 gesprochen. Also das ist ja diese festgeplante Mission, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, wo es jetzt vor kurzem die ähm, Landeseiten noch mehr genauer begutachtet wurden und wo jetzt sechs in der Auswahl sind. Das hatten wir mal in einer Folge. Und darüber haben sie auch ja. gesprochen, weil das ja natürlich auch Implikationen für diese Mission hat. Und ja, da war es halt so von wegen... Ähm, ja, jetzt muss man die ganze Mission umwerfen, weil äh, das ändert ja alles, was man auf Marsch forscht. Nee, das ändert nichts oder es ändert nicht viel, weil das halt kein, kein, keine bahnbrechende Entdeckung war, sondern ein, eine, wie es äh, zum Beispiel Emily Lactavala vom äh, von der Planetary Society nennt, eine, incre eine Incremental ähm, Exploration äh, oder incre Incremental ja eine eine inkrementelle ja, halt entdeckung ein, Schritt, ein
2: kleiner Schritt. genau es ist einfach ein, ein Schritt, Schritt,
1: Schritt weiter in der Forschung aber es ist nicht so dass man auf einmal Wasser gefunden hat sondern man kannte diese diese recurring slope Linie ja schon sehr lange man war sich auch ziemlich also es war so wir sind uns ziemlich sicher dass das flüssiges Wasser sind aber wir können es halt nicht beweisen und Wissenschaftler oder genau also man hat diese Hypothese aufgestellt und hat jetzt bewiesen das ist ja, so Brot und Butter der Wissenschaft. Man stellt eine These auf und beweist sie dann. Aber das ist jetzt ja. nichts, was jetzt, äh, was jetzt äh, Raum und Zeit in Frage gestellt. Und äh, natürlich wird man jetzt auch bei der Auswahl von äh, Experimenten und Forschungsinstrumenten, äh, äh, die man auf Mars 2020 packt, sowas auch berücksichtigen oder bei der Auswahl der Landeseite, aber es ist nicht so, dass man jetzt sagt, allen anderen Forschungsberichten. Landestelle sagt, meinst du? Was?
2: Der Land der Stelle. Was habe ich gesagt? Landingseite. Lande, ja, Landeseite.
1: Also es nicht so, dass, jetzt, dass man jetzt allen anderen Forschern sagt, ihr könnt jetzt nach Hause gehen, wir machen jetzt nur noch Wasser auf dem Mars, sondern es gibt ja noch andere Forschungsprojekte, die genauso wichtig sind.
2: Ja, äh, wie ich halt schon mal gesagt hatte und was uns damals auch dieses, äh, das Gespräch mit äh, Karl Karl Urban und Miller eingebracht hatte. Es wäre halt toll, wenn man viele kleine Rover hätte, damit man so eine Stellen halt mal eben anfliegen könnte.
1: Ja, also wir planen auch noch äh, eine... Also
2: für, für sowas, für sowas wäre es halt manchmal ganz toll, wenn man einfach sagen könnte, ach wir haben hier noch, ein, wir haben hier noch einen Rover übrig, äh, wir nehmen uns das Ding einfach mal vor. Das fände ich halt immer toll, aber naja, so schnell wird das nicht
1: passieren. Was sie gesagt haben, dass sie diese Recurring Slope Linia ja auch auf dem Mount Olympus äh, äh, sehen, äh, wo ja äh, Curiosity nicht so weit äh, weg ist von...
2: Ja, aber der ist richtig groß. Also
1: da wird er so schnell nicht hinkommen. Ja, okay, aber, aber es ist halt, es gibt halt eine kleine Möglichkeit, dass man vielleicht, ähm, dass man vielleicht ähm, Curiosity da irgendwie ja. vorbeischicken kann, obwohl der wahrscheinlich auch, ich weiß also, nicht, nicht, ob der dafür jetzt die Instrumente mich, hat, um sowas zu untersuchen. Hm.
2: Ja, also, wenn ich mich richtig erinnere, äh, gibt's sowieso jede Menge Wasser auf dem Mars. Äh, ich glaube, man hatte mit Gammaspektrometrie oder was in der Richtung äh, nachgewiesen, dass es praktisch äh, ab 50 Grad Nord bis zum Pol hoch äh, überall ein paar Zentimeter unter der Oberfläche schon Wasser äh, es gibt ja genau also äh, ja
1: und wie gesagt das was, was die jetzt gefunden haben das es ist, ist nichts,
2: es ist sowas von nichts Neues es ist halt Wasser da oben und zwar jede Menge okay gut man hat jetzt nachgewiesen dass es auch flüssiges eine eine wie war es eine flüssige salzige genau hier Spektrum äh, hat es
1: gesagt vermutlich zeitweise pumpiger Salzschlund in Mars hängen oder wie es aktuell überall heißt OMG, Wasser auf dem Mars Genau Also nehmt euch mal so einen Salzstreuer äh, kippt da ein paar Tropfen Wasser rein und dann habt ihr auch euer, euer Marswasser und könnt ihr ein, euer eigenes Marswasser herstellen. Ich würde das ja nicht trinken, aber was euch immer gefällt
2: Ja äh, bitte seid vorsichtig, macht das nicht zu realistisch, weil wenn ihr da Chlorate rein macht, äh, dann kann das sein, dass das illegal ist ja. Weil Chlorate sind äh, Teil für Sprengstoffe und so. Das wird unter Umständen von den Behörden nicht allzu gut gesehen, all, nicht allzu gern gesehen. Also äh, nehmt irgendwas anderes zur Simulation von diesem Salz.
1: Salzig ist es, also ist es so oder so nicht genießbar. Manche meinen, Nein, nicht ja, wirklich. also man müsste ja jetzt nur noch die Nudeln reinwerfen. Man hat jetzt das perfekte Nudelwasser jetzt dort. Ähm. <lacht> Ich weiß. Ja,
2: oder, oder ist es, entweder, entweder gibt es dort Wasser oder es gab dort
1: Laugengebäck, ne? Genau, was Jan Böhmermann, was mich überrascht hat, hat ja einen der akkuratesten Tweete, Tweets ähm, rausgebracht, weil er gesagt hat, man hatte Salz auf dem Mars gefunden. Äh, genau, entweder es war Wasser oder Laugengebäck, denkt drüber nach. Ähm, <lacht> Äh, ja, also es war schon interessant und äh, man musste auch zugute halten, jetzt ist mal äh, Planetenforschung mal wieder in den Mainstream-Medien und äh, was ja da eigentlich Sinn hinter so einer großen Pressekonferenz ist mit so einer langen Ankündigung und so einer kryptischen Ankündigung, ist natürlich, dass man möglichst viel Aufmerksamkeit generiert, um äh, vor dem Kongress wieder mehr Geld zu bekommen. Und ich sag mal so, das ja. gönne ich der NASA auch, dass sie da so ein bisschen mehr Geld bekommen, weil ich glaube, sie haben es nötig.
2: Ja, ich. Im Prinzip gönne ich das denen auch, aber ich, ich mag dieses Schauspiel nicht, weil das halt auch immer wieder heißt, dass dann irgendwann, äh, ja, irgendwie muss man sich dann ja das nächste Mal auch schon wieder selbst übertreffen und äh, ich, ich sehe da keine gute Perspektive. Ja, vielleicht haben sie in, in, in jetzt... Bei jeder Meldung an sich kann man es verstehen, ne? jede, jede Meldung für sich betrachtet, da kann man es verstehen, ja, haut es richtig groß raus, damit er wieder Aufmerksamkeit und auch wieder Geld bekommt, aber äh, wenn man sich das so über die Jahre und Jahrzehnte anschaut, na, irgendwann haben es die Leute dann halt auch satt. Ich meine, äh, wir können ja auch schon bloß noch drüber lachen und das wird vielen anderen Leuten auch, auch so gehen, dass sie nur noch dann auf solche Ankündigungen ziemlich zynisch gucken und dann sagen, ja, okay, da sind sie mal wieder und sagen irgend so einen Scheiß.
1: Ja. Ähm, also ja, das also ist wahrscheinlich für die Forscher eine wichtige Entdeckung. Also, die Leute, die ja, das Paper für, für geschrieben Für
2: die auf jeden Fall.
1: Also, natürlich also ist es wahrscheinlich genau, aber es ist genauso wahrscheinlich eine Entdeckung für, wie in anderen Fachgebieten und das wird dann halt einfach nicht so in die Öffentlichkeit gezerrt, weil es vielleicht nicht so interessant ist, wenn man mal, in, keine Ahnung, ja. irgendwie die Geologie des Marses untersucht hat und irgendwelche Karstgebirge irgendwie neu katalogisiert hat. Das ist wahrscheinlich, also ich weiß, ich weiß es ja nicht, aber wahrscheinlich gibt es genauso wichtige Forschung auf dem Mars in anderen Fachbereichen, die einfach nicht so viel Aufmerksamkeit be bekommen, weil es halt nicht um Wasser geht.
2: Ja, das ist sehr gut möglich, weil die, die Suche nach dem Wasser und die Suche nach dem Leben auf dem Mars, die ist doch so ziemlich das, ja, ist ja fast das Einzige geworden, über das noch berichtet wird. Und ja, das ist sehr schade halt für alle Leute, die, die noch anderes machen. Ich meine, es gibt Leute, die schauen dort nach Tektonik. Ich weiß auch nicht, ob man inzwischen wirklich geklärt hat, wie, wie die Grabenbrüche um die Vulkane entstanden sind, zum Beispiel, und was weiß ich. Also, es gibt noch, es gibt da noch richtig viel, was zu klären wäre, das eigentlich nicht direkt was mit Wasser zu tun hat.
1: Ja, oder was dann halt auch Ludmilla erzählt hat, nach der Enttäuschung nach Viking 1 und 2, wo es dann nicht die Ergebnisse im, im Bereich Leben und Wasser gab, die man sich gewünscht hat, und dadurch die Marsforschung für mehr so gut 20 Jahre eingeschlafen war. War es nicht so? Ja. Ähm, ja, ja. Das ist halt die Gefahr, die man jetzt auch hier wieder hat, falls ähm, dieses Salzwasser, was man jetzt gefunden hat, sich einfach nur als Salzwasser entpuppt. Ähm, es, sie gehen halt davon aus, einfach dadurch, dass es auf der Erde so ist, wo Wasser ist, da ist Leben. Ähm, sie vergleichen das mit äh, Hyper Arid Cores, also Hyperariden, also ja. sehr trockenen Stellen in, in Bereichen der Atacama-Wüste wo äh, Mikroben sich in solchen Salz, äh, in solchen Sohlablagerungen, also in solchem Salzwasser überleben können und darauf schließen sie, dass halt auch auf dem Mars sich dort Mikroben ja. ansammeln könnten. Aber ich glaube, man hat mhm. auch schon solche Sachen, also man hat schon irgendwelche Mikroben und solche Sachen gefunden oder Spuren davon. Also irgendwas war da mal. Yeah.
2: Ja, also ich. Äh, Achso, ja, in diesem komischen Meteoriten AHA, 80.000 irgendwas, äh, den man in der Antarktis gefunden hat. Da hat man irgendwelche Spuren gesehen, von denen man behauptet hat, zumindest, dass das äh, Mikrobenspuren sein könnten oder irgendwas in der Richtung. Ja, Frank Schätzchen äh, hat da aus dem Buch auch gemacht. Alles nicht so. Das kann sein, äh, sowas lese ich nicht. Ja, ist also
1: auch schon gesagt, also in neun Monaten werden wir dann, oder in zehn, zwölf Monaten werden wir wahrscheinlich dann eine Welle an Büchern haben, die sich auf diese Meldung dann irgendwelche Science-Fiction ähm, äh, Geschichten ja. schreiben, aufgrund dieser, also es ist ja...
2: Eigentlich, eigentlich ist es ganz einfach. Man kann jederzeit sagen, okay, es gibt Wasser auf dem Mars und zwar nicht so knapp, es gibt jede Menge und das ist im Prinzip alles Eis, ob es ein paar Tropfen flüssiges Wasser gibt oder nicht. Ja, Das ist dann halt interessant, das ist auch irgendwie schön, aber es ist jetzt nichts Neues. Äh, und was das Leben auf dem Mars angeht, also ganz ehrlich, es hat ein paar Milliarden Jahre gebraucht bis, oder zumindest ein paar hundert Millionen Jahre auf der Erde gebraucht, bis überhaupt irgendwelches Leben entstanden ist. Und es hat eine Menge Zeit gehabt und wahrscheinlich auch gebraucht, bis sich das Leben an so ganz extreme Verhältnisse anpassen konnte. Wie halt irgendwie ganz extreme Salzhaltigkeit, ganz extreme Kälte und so weiter und so weiter. Ich glaube nicht, dass man dann sonderlich viel auf dem Mars dort finden wird. Äh, ganz einfach, weil, weil du hast dort nicht die Zeit gehabt, ja. damit sich dort äh, das, das Leben äh, so weit hätte entwickeln können, dass es sich wirklich in alle möglichen Nischen, äh, also wirklich bis in alle möglichen Nischen hinein hätte entwickeln können. Äh, Finde ich zumindest sehr unwahrscheinlich. Pff, kann falsch sein, logisch.
1: Also ja, also es gab dann noch eine. Eine interessante Pressekonferenz, wo es um Public, also irgendwie um Public Relations geht und wie sie auch, sie haben jetzt ja sehr, sehr viel PR um diesen Marschenfilm gemacht und die NASA hat jetzt dann gekündigt, dass sie so eine Art Science Fiction versus Science Facts äh, PR Kampagne fahren wird, wenn der Film in die Kinos kommt in den USA und eine sehr schöne aussage die ich äh, gehört habe war uh, people find science interesting you just can't call it science also leute finden wissenschaft interessant man darf es nur nicht wissenschaft nennen und ähm, ja also ich ich nasa die publicity sie können jedes geld gebrauchen was sie was sie bekommen können aber es ist halt auch äh, ein gefährliches spiel was man da mit der öffentlichkeit spielt wenn man ständig solche äh, major äh, Dinge. Major discoveries. Genau, ja, major ja, discoveries. Große, große
2: Entdeckungen anzukündigen, die dann irgendwann halt immer die gleichen sind und äh, auch nicht wirklich neu sind. Und ich, ich kann es halt, halt bald nicht
1: mehr hören. Und auch wenn Leute halt jetzt sagen, ja, das wird jetzt nochmal die, die, eine, äh, man darf ja nicht mehr bemannte Mars-Mission sagen, äh, also auch nach offizieller Sprachregelung äh, sollte man ja menschliche Mars-Mission oder Genau, also bemannt ist ja dann ähm, generisches Maskulinum. Also ich sage jetzt eine menschliche Mars-Mission äh, durch diese Entdeckung jetzt nochmal vorangetrieben wird, aber ich glaube, auch ohne diese Entdeckung werden wir über länger oder später Menschen auf dem Mars haben, da bin ich mittlerweile ziemlich sicher. Ob das jetzt ja, 2030 ist oder 2040 oder 2050 ist, macht auf lange Sicht jetzt auch keine Rolle, also... Es spielt auch keine ja. Rolle. also Ob es nun, ja.
2: nun Amerikaner sind, das will ich langsam mal bezweifeln. Ja.
1: Ähm, ja, die Chinesen sind ganz gut dabei. Ich meine, die Inder sind ja auch ziemlich erfolgreich zurzeit. Ja, vielleicht. So ein, also ja. da braucht es noch eine Weile. Vielleicht, vielleicht wird ja er der erste Mensch auf dem Mars ein Asiate. Ähm, Wäre ja auch mal interessant. Es gab ja dann von Kennedy, ja. hat ja, hat ja vor, dass die ersten Menschen auf dem Mond ein schwarzer eine Frau und glaube ich dann halt noch ein weißer Mensch sein sollte. Also wollte auf jeden Fall einen Schwarzen in der in Apollo 11 mitschicken. Ähm, ja. Wurde dann halt zu davor ermordet, deswegen ist das nicht passiert. Aber äh, vielleicht kann man da mit dem Mars vielleicht äh, mal was Gescheites draus machen. Ähm, es ist auf jeden Fall spannend. Wir planen da auch noch etwas mehr zu zu machen. Äh, vielleicht wieder mit Karl und Ludmilla. Die haben ja da die Expertise auf jeden Fall. Und ähm, wir gehen jetzt weiter zu unserem alten Freund Pluto, der uns jetzt schon in der dritten Woche mit schicken Bildern beglückt. Ähm, diesmal das bisher oder wahrscheinlich jetzt maximal aufgelöste Bilder von seiner Oberfläche. Also man hat jetzt die, die hochauflösendsten Bilder von vom Flyby bekommen, ähm, die halt diese Kamera, the Laurie Imager, aufnehmen kann. Und ja, man kann sich da jetzt schön äh, Pluto in seiner ganzen Pracht anschauen. Ich überlege, ob ich das irgendwie so auf, auch heute auf ein Poster ziehen lasse. weil das doch recht schön anzuschauen. Also er ist schon sehr beeindruckend jetzt in seiner, wenn er jetzt ganz hoch aufgelöst ist. Was ist
2: die, was die Auflösung pro, pro Pixel?
1: Ich glaube 400 Meter pro Pixel. Was? sowas 400 Meter? Ja.
2: Oh ja. Immer noch zu grob, um, um auch nur ein
1: um Recurring Slope Linear auf dem muss man Flugzeug sich, zu erkennen.
2: Muss man sich vorstellen, also äh, dass ein Pixel ist immer noch äh, so groß wie ein Flugzeugträger.
1: Ja. Also. Ne? Und äh, der, um zu, zum Vergleich, der Mars Reconnaissance Orbiter oder CRISM kann, glaube ich, 0,25 Meter pro Pixel aufnehmen.
2: Ja, es reicht halt, um irgendwelche Raumsonnen, also um um halt die Rover aufzunehmen. Es hat ja auch gereicht, um Beagle äh, zu, aufzunehmen und äh, zumindest zu, so grob zu identifizieren, ob die Solarpaneele draußen sind oder nicht. Ja. Äh, und im Vergleich dazu, äh, ja, weil eben äh, irgendwelche Kriegsschiffe verstecken zu können in einem Pixel äh, ist dann halt doch nicht, ganz so viel. Von daher wäre es halt toll, wenn man noch äh, weitere Raumsunden dahin bringen könnte, die dann auch mal eine Weile länger da bleiben. Ja, aber, aber du hast ja. Ich fürchte, so schnell, so schnell wird das wohl nicht kommen.
1: Ja, was also, also, also ich glaube, es ist auch technisch einfach noch nicht möglich. Man müsste ja dann äh ja, technisch ist es möglich. Es ist alles nur eine Frage des Aufwandes. Ja, also ja, genau. Das, das ist, ist der halt. Punkt. Man, halt, man kann halt äh, nicht, nicht, in, nicht in einem Vorstellpreisrahmen so eine äh, Mission ausrüsten, weil man ja dann eine riesige Rakete bräuchte, die bis zu Pluto kommt, ja, um dort halt das äh, in, Orbit ein, in Orbit einzuschwenken.
2: Naja, es ist halt eine Frage dessen, was für eine Technik man benutzen will. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen uns einen kleinen Kernreaktor als Energiequelle und ein Ionentriebwerk, dann könnte man damit doch schon einiges machen. Ja. Äh, was natürlich voraussetzen würde, dass man halt äh, wieder Kernreaktoren, also richtige Kernreaktoren, nicht Radioisotopenbatterien, sondern Kernreaktoren äh, für äh, Raumsonden baut. Und also hat man, also am Boden hat man davon eine ganze Reihe gebaut äh, und äh, die könnte man auch im Weltall benutzen, aber äh, derzeit halt nicht, weil will halt auch niemand. Äh, Obwohl es tatsächlich weniger radioaktiv wäre als eine Radioisotopenbatterie, zumindest beim Start, äh, später dann im Flug nicht mehr, aber im Flug braucht es uns ja hier auf der Erde nicht mehr stören, ne? wenn es dann irgendwann Richtung Pluto geht. Ja.
1: Yeah. Ähm, um. Ja, dann äh, beschließen wir damit unsere Themen und kommen zur Raketenvorhersage. Jetzt muss ich gerade nochmal hier das richtige Tab finden. Ähm, ja, da
2: wer, wer Anregungen für, warte mal kurz, wer Anregungen für Themen hat, äh, schreibt sie einfach mal in die Kommentare. Äh, entweder beim Countdown-Blog oder bei mir in dem Blog, äh, bei was geht. Äh, schreibt sie einfach mal rein, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Äh, wie gesagt, dafür sind die Dinger da. Und äh, vielleicht können wir dann auch euch etwas besser mit dem versorgen, was ihr hören wollt. Äh, vielleicht bis jetzt ja, bis haben jetzt. wir da relativ
1: wenig gekriegt. Ja, aber wenn sie es halt nicht sagen, dann machen wir einfach so weiter, wie wir denken.
2: Genau. Scheinbar seid ihr ja glücklich. Also bei den Downloadzahlen können wir ja gar nicht klagen.
1: Ne? Nee, können wir nicht groß klagen. Und äh, ja, auch bei den Flatter-Klicks werden wir gleich noch zu kommen. Äh, wir haben morgen am 30. September eine Ariane 5 mit einem Skymaster und einem R-Set. Das sind natürlich wieder zwei kommerzielle Satelliten, wie es nicht anders zu erwarten war. Start ist äh, 20:30 UTC, also 22:30 mitteleuropäischer Zeit. Ah nee, das ist... Also das ist wir haben einen Start... Ne, ah, schauber. okay, das ist ein Startfenster Start diesmal. Ähm genau Zwischen 20.30 Uhr, also zwischen halb elf und zehn nach zwölf. Aber durchaus anschaubar diesmal. Also morgen Abend. Ähm, zurzeit ist geplanter Startzeitpunkt um äh, halb elf. Ähm, kann sich aber noch verständ, ver verschieben. Also sie haben ein Zeitfenster von äh, ja, knapp anderthalb Stunden. Ähm dann äh, am 1. Oktober startet eine Soyuz-U mit einem Progress M29M-Frachter. Ähm, das ist eine ISS-Resupply-Mission, oder?
2: Ja, natürlich. Ja, ja, okay. Die, dafür sind die Progress-Dinger da. Genau. <lacht> ist das eine U oder eine U2?
1: Das ist äh, eine U, keine U2.
2: Keine U2. Hm. Okay, egal. Wieso? Äh,
1: weil es die gibt. Okay. Äh, Startzeitpunkt ist diesmal 16.49 UTC, also 18.49 UTC am 1. Oktober. Also wiederum auch anschaubar, diesmal halt äh, am frühen Abend.
2: Ja, die Rakete mit dem schönsten Hintern in der Weltraumfahrt.
1: <lacht> Definitiv. <lacht> äh, wahrscheinlich ja, auch subjektive Ansichtssache.
2: Ja, äh, ich weiß nicht, kennst du, kennst du dieses Wikipedia-Bild? Nee. Also in, in der Wikipedia von der von der Sojus ist da ein, ein richtig, äh, ist eigentlich ein richtig schönes Bild, äh, einfach von hinten in der Montagehalle. Ich,
1: in der deutschen Wikipedia-Artikel?
2: Äh, weiß ich nicht, ich glaube das war in der englischen.
1: Ja, die deutsche Wikipedia kannst du eh vergessen. Ich habe jetzt hier an, ah, das ist so, ich habe jetzt das Soyuz-Raumschiff. Nicht,
2: nicht. Ja, ich habe mich da auch sofort hin verirrt. Irgendwie, das ist größer. Da ist der Link größer bei Google.
1: Okay, Englisch. So,
2: ja, hier, genau.
1: Meinst du die Soyuz-FG bei der Montage in Baikonur? Äh,
2: ich schicke es dir.
1: Das ist doch äh, Raketensexismus, was wir raketenlokismus was wir be be äh, betreiben. Ja,
2: definitiv ist es, ist es.
1: Aber ja, äh, also schön die, diese roten Innen, äh, Innenverkleidung von den, von, den, äh, ja. äh, von den Nasen Nozzles. Äh. Ich
2: glaube, das ist einfach nur, das ist einfach nur irgendwie ein Stück. Sieht ein bisschen aus wie Plastik. Ich weiß gar nicht, ob das angemalt ist oder ob das aufgesetzt ist, eins von beiden. Sieht ein bisschen aus wie, wie irgendwie aufgesetztes Plastik. Kann auch sein, dass es das irgendwie das Schutzbleche sind, das sind, bis
1: die Rakete halt fertig gebaut ja. ist. Ja, weißt ja, du, wie man, äh, wie man das nennt, wenn die, äh, wenn die, äh, wenn, die äh, wenn die Außentanks abgeworfen werden? Das nennt man Kor Koroles-Kreuz, äh, weil sie halt beim Flug so ja. ein Kreuz bilden. Und Korolev, wie wir alle sicherlich wissen, war ja der Vater des russischen Raumfahrtprogramms. Ähm, ja, deswegen ist auch das Mission Control in Korol Korolev, oder? Ist es danach benannt?
2: Kann sein. Auf jeden Mystisch. Fall. Äh,
1: ja, eine sehr, eine sehr äh, eigenartige, also eine einzigartige Rakete ne? auf jeden Fall. Äh, die Soyuz, die uns auch so schnell nicht verlassen wird, ähm, am 5. Oktober, das ist dann der Montag, wenn ich das in richtig Erinnerung habe. Ist ähm äh, Ja, dürfte. Ist ähm eine, eine Atlas 5401. Nee, halt jetzt bin ich verrutscht. Eine Atlas 5421, das bedeutet, das sind vier Solid Rocket Booster.
2: Nee, nee, die, die vier ist äh, die die Nutzlastverkleidung, vier Meter. Okay, vier Meter und das die zwei ist die die zwei ist die Zahl der der Solid Boosters und die eins äh, hat keine Bedeutung mehr weil genau, sind die Triebwerke äh, das ist in eigentlich der die Oberstufe
1: Triebwerke in Oberstufe aber der es gibt nur ein, eine Konfiguration von denen
2: genau äh, ursprünglich war geplant dass man noch eine zweite Konfiguration baut mit zwei Triebwerken in der Oberstufe Uh, um mehr Schub zu haben, um mehr Treibstoff drin zu haben, um mehr Nutzwas zu haben. Aber uh, das hat man dann irgendwann nie entwickelt.
1: Ach nee, die Atlas 5 ist äh am 2. Oktober, also am Freitag. Nicht am 5.
2: Am Freitag, okay.
1: Ja. Ähm, startet 10 Uhr, 8 und 3 Sekunden UTC. Also 12 Uhr mittags. Ähm, alles anschaubar bisher. Ähm, genau bis zwischen Also zwischen 12.08 Uhr und 12.28 Uhr, also 20 Minuten Launch-Window äh, bisher geplant äh, um 12.08 Uhr, Cape Canaveral, Florida, ähm, bringt einen mexikanischen Fernsehsatelliten hoch, also ein, auch wieder ein kommerzielles ein kommerzieller Flug, beziehungsweise ein kommerzieller Satellit, ist aber bei der Atlas eher seltener, dass sie kommerzielle Satelliten das hochschießen. Ist,
2: das ist tatsächlich ungewöhnlich, ja.
1: ja. Wahrscheinlich äh, wird sich wahrscheinlich Mr. Trump freuen. Ähm, der ist also ein Freund von Mexikanern.
2: Ja, äh, ich glaube, dass das Problem war irgendwie, es gab ja mit der Proton die Probleme, es gab mit der Falcon 9 Probleme, ich glaube irgendwie, irgendwie sind denen die, die Raketen ausgegangen. Ja.
1: <lacht> genau, und dann am ja. 5. Oktober sind wieder die Chinesen dran mit einer Long March 2D. Kannst du dazu was sagen? Äh, nicht
2: wirklich. Das ist jedenfalls die ganz alte Variante äh, von von der langen Marschrakete und äh, die wird ja dem nach und nach abgelöst durch neuere Varianten. Okay. Ja, ich kann kann ich jetzt gerade wirklich nichts so zu sagen. Gut.
1: Ich weiß nur, die sind ziemlich zuverlässig <lacht> alles in allem. Ja. Ähm, springt ein Jilin 1A, Jilin 1B und Jilin 1C hoch. Ähm, ja. Wird wahrscheinlich nicht viel zu bekannt sein. Hat auch äh, ein Startdatum, das äh, der 5. Oktober. Es ist dann bei uns schon der 6. Oktober, das ist dann nämlich um 2 Uhr nachts. Hm. Ähm, also eher weniger anguckbar. Und es wird wahrscheinlich auch keinen Livestream geben bei den Chinesen. Ähm, aber. Ja, leider. Zur uh, Vollständigkeit weiß man kann man es gar nicht. Ob das,
2: wirklich, ob das wirklich Mitternacht ist, ist eine zweite Frage. Uh, ich frage mich gerade, was das für Satelliten sind. Jilin. Das hätte man auch mal vorhin.
1: Hätte man alles vorbereiten können, gell?
2: Hätte man echt machen können, ja.
1: Jilin ist eine Stadt S in China. S
2: Satellites, ja. Äh,
1: heißt auf Deutsch Glück
2: Wettersatelliten?
1: Wetter ja, die Chinesen erzählen w ja w irgendwas.
2: Remote Sensing for Commercial Use. Nee, äh, das ist ein ein ein, ein, ein Kamerasatellit. Remote Sensing for Commercial Use. Äh, ob das nun stimmt oder nicht, ja, es ist halt ein ein, ein Nicht-Spionage-Satellit, der trotzdem mit Kameras auf die Erde guckt.
1: Ja, wink, wink, knatsch, knatsch.
2: So ungefähr, ja. Aber äh, ist ja bei uns nicht viel besser.
1: Ja, ja, also da sind die, sind die Amerikaner <lacht> auch nicht viel besser mit ihren atlas die irgendwelchen Navy-Satelliten. Ja, und jede und Menge
2: andere Länder auch nicht. Ja, aber, ja, äh,
1: aber äh, ist halt, also, sind halt ich mein, Malaysia
2: hat ja auch, Malaysia hat halt auch schon sowas hochgebracht, da kann ich mich gerade gut, gut dran erinnern und alle anderen, alle möglichen anderen Ländern haben das auch gemacht. Äh, es gibt ja auch eine ganze Menge, tatsächlich, es gibt ja eine ganze Menge ähm, kommerzielle äh, Anbieter von Satellitenbildern und die kommen halt tatsächlich von genau solchen Satelliten.
1: Ja, irgendwo müssen ja die Google Maps-Bilder herkommen.
2: Ja. Zum Beispiel.
1: Okay, dann haben wir es geschafft. Es war ein bisschen wieder länger geworden. Diesmal, ich hatte eigentlich gar nicht gedacht, dass wir so lange sind. Aber doch wieder knapp eine Stunde. Ja. Ähm, ja, das war nur zu eurem Vorteil. Ähm, soll, ja, soll ja euch nicht zum Nachteil gereichen. Ähm, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Ach so, halt. Flatterklicks, hatte ich ganz vergessen wir danken natürlich auch dieser Woche wieder dem lieben Valentin, bei Patreon, der uns immer noch bei Patreon unterstützt äh, und bei Flatter schaue ich jetzt gerade mal nach, Eine Sekunde ja, da sind äh, dazugekommen noch ein Nordlicht äh, für die Folge 10 dann jemand Anonymes für die Folge 11 ähm, noch Nordlicht für Folge 11 und Detlef Breitenbach für Folge 11 ja, und viele Anonyme, also ich sehe ja auch hier nicht alle, das ist bei Flatter etwas komisch. Also wenn ich hier jemanden nicht vorgelesen habe, dann tut mir das leid, dann zeigt mir das Flatter einfach nicht an. Beziehungsweise hinter Someone versteckt sich bestimmt auch jemand. Der ja. Yoga hat mich auf eine sehr gute Idee gebracht. Wir haben als Kultur-Pessimist-Productions natürlich auch einen Affiliate-Link bei Amazon. Den habe ich jetzt noch nicht so oft verlinkt, weil wir halt äh, selten hier auch im Podcast irgendwelche Produkte zum Kaufen empfehlen, äh, weil man keine Raketen bei Amazon kaufen kann, jedenfalls keine kommerziellen. Ähm, aber der auch Yoga... Auch keine militärischen. <lacht> das, das natürlich auch. Ähm, der Yoga meinte, er würde gerne seine Weihnachtseinkäufe über... Teilweise über unseren Amazon-Affiliate-Link machen. Das kann er natürlich gerne tun. Und wir werden auch für alle anderen, die gerade bei Weihnachtseinkäufen sind, den Affiliate-Link mal in die Show Notes werfen und demnächst auch auf dem Blog verlinken, damit ihr, wenn ihr irgendwelche Einkäufe bei Amazon tätigt, dass ihr die Möglichkeit habt, das über unseren Affiliate-Link zu tun. Das kostet euch nicht mehr Geld, aber wir bekommen dann ein paar Cent von Amazon dafür, dass wir euch hergeleitet haben. Ja. Ähm, genau, es ist dann eine sozusagen eine Win-Win-Situation. Ähm, ihr könnt dann ja so immer ein bisschen rotieren. Es gibt auch andere Podcasts, die solche Affiliate-Links haben. Und dann äh, immer wenn ihr einen Amazon-Einkauf macht, was ja durchaus öfters passiert, habe ich gehört, ähm, könnt ihr dann mal vielleicht bei uns reinschauen und unseren Link verwenden. Ähm, genau, wir bedanken uns bei allen Unterstützern und Hörern und Kommentatoren. Äh, kom kommentiert fleißig, schreibt uns iTunes-Renzension, das bringt uns auch immer weiter und wenn ihr Kommentare für wünschen habt, dann äh, scheut euch nicht, die einzubringen, wir werden darauf zurückkommen oder wenn ihr Korrekturen habt, die werden wir auch besprechen, wenn wir dran denken, äh, sie vorzubereiten.
2: Ja. Das tut uns leid, dass das die Ausgabe noch irgendwie nicht geklappt hat, aber Kommt bei der nächsten auf jeden Fall. Genau.
1: Ich habe jetzt noch einen kleinen Rausschmeißer vorbereitet für die zeitsouveränen hörer Ich habe das jetzt noch nicht vorbereitet live. Ähm, es gibt einen amerikanischen äh, conservative Radiomoderator, Rush Limbaugh, den kennen vielleicht einige, der ähm, sich mal dazu äußert, warum die Entdeckungen auf dem Mars eigentlich ein, ein, eine Verschwörung der Kommunisten sind und äh, wir alle sterben werden. Ist ganz lustig, wenn man es äh, lustig findet, sonst könnt ihr jetzt einfach abschalten und bis nächste Woche. Ciao.
0: Ciao. There's so much fraud. You know, there's, there, like, there's, um, uh, Snerdly came in and said, what does NASA news? Is NASA news all exciting. I said, yeah, they found flowing water up there. No kidding? Wow. Wow, Snardley said. Flowing water on Mars. I said, why does that excite you? What, are you going there next week? What's the big deal about flowing water on Mars? I don't know, ma'am. It just, it just, wah. I said, you know what? When they start selling iPhones on Mars, that's when it'll matter to me. I said, what do you think they're going to do with this news? I said, look at the temperature data that has been reported by NASA has been made up. It's fraudulent for however, however many years. There isn't any warming. There hasn't been for 18 and a half years. And yet they're lying about it. They're just making up the amount of ice at the North and South Poles. They're making up the temperatures. They're lying and making up false charts and so forth. So what's to stop them from making up something that happened on Mars? That will help advance their left-wing agenda on this planet. And Snartley paused. Oh, oh, yeah, you're right. You know, when I play golf with excellent golfers, I ask them, does it ever get boring playing well? Does it ever get boring hitting shot after shot where you want to hit it? And they all look at me and smile, and they say, never. Well, folks, it never gets boring being right either, like I am. But it, it doesn't mean it, it is any less frustrating. Being right and being alone is a challenging existence. So, okay, so there's flowing water on Mars. yip, 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 yahoo. Hey, you know me. I'm Science 101, big time guy, tech advance it, you know it. I'm all in. But NASA has been corrupted by the current regime. I want to find out what they're going to tell us. Okay, flowing water on Mars, if we're even to believe that, What are they going to tell us that means? That's what I'm going to wait for. Because I guarantee you, let's just wait and see. This is September 28th. Let's just wait and see. Don't know how long it's going to take, but this news that there is flowing water on Mars is somehow going to find its way into a technique to advance the leftist agenda. I don't know what it is. I mean, you would assume it would be something to do with global warming and you could, maybe there was once an advanced civilization. If they say they found flowing water, next they're going to find a graveyard.